0: Amén hermanos, pueden tomar su asiento y vaya conmigo rápidamente en su Biblia en Primera de Pedro, iba a decir Primera de Timoteo, como estábamos viendo Timoteo en la escuela dominical. Primera de Pedro, capítulo 3, y mientras que lo buscan, sabemos que ya se están acabando las fiestas patrias y algunos están desanimados después de estas pequeñas vacaciones porque se prepararon todo el año, quizás para este tiempo. Yo vi a veces los jóvenes o en redes sociales, quedan tantos días para las fiestas patrias. Y ahí había como un conteo: algunos se estaban preparando teniendo el mejor traje típico, la mejor vestimenta. Otros se estaban preparando en el mundo, no en esta iglesia, en el mundo, se estaban preparando para saber cuánto iban a tomar, cuánto iban a poder beber y qué quizás borrarse de todos los problemas durante toda esta fiesta. Y qué triste, qué triste que pasen incluso cristianos estas fiestas de esa forma. Pero a veces cuando hablamos de prepararnos, nosotros a veces pensamos preparación, eso es para soldados que van al ejército, ellos se preparan. A veces pre pensamos preparación, un joven que ya está terminando la enseñanza media, prepararse para la PSU, para la universidad, preparación. Pero a veces nos olvidamos que como cristianos también nos estamos preparando. ¿Amén, hermanos? Nos estamos preparando para un encuentro celestial y justo estábamos cantando que nuestro Señor va a volver por nosotros, que un día vamos a estar con Él. Y a veces los cristianos tenemos una perspectiva, perspectiva o tenemos una cosmovisión completamente fatalista y estamos igual que el mundo preparándonos para lo peor, pero ya vimos la semana pasada que el cristiano no se prepara para lo peor, estamos preparándonos para lo mejor. Y esta es la segunda parte de este estudio que comenzamos la semana semana pasada porque debemos entender que para el cristiano los problemas las dificultades no son cosas malas Nos están preparando solamente para lo mejor que va a ser la eternidad con Cristo Jesús, Pedro escribió para preparar a los cristianos para la persecución, recuerda ser cristiano en esa época conllevaba también un peligro de vida un peligro de muerte, literalmente ellos estaban sufriendo por ser cristianos, ahora tú y yo quizás tú puedes decir pero desde que soy cristiano todas las cosas me van mal pero quizás tu vida no está en juego. A lo mejor tú te has enfermado, familia ha estado en contra tuya por ir a la iglesia, o quizás quién sabe qué tipo de persecución estás teniendo, pero si lo comparamos con las persecuciones que estos hermanos en Cristo estaban viviendo en esa época, ni siquiera podríamos llegar a una cuota de entendimiento de lo que estaban pasando, pero debemos entender que las mejores bendiciones vendrán en los peores momentos. Justo cuando tú piensas que Dios no te está amando más, que está a lo mejor apartado de ti, que toda la vida te está yendo mal, que tienes una nube arriba de tu cabeza y está eh, lloviendo, ahí hay relámpagos, truenos en tu cabeza y que la única nube que va moviéndose de un lado para otro está sobre ti, a nadie más le está pasando esas cosas malas. Bueno, quizás en ese momento malo es cuando más eh, inclinamos nuestras rodillas, oramos al Señor, leemos su palabra y pedimos su consejo. Y debemos ver las, los problemas no como una acción que Dios nos, no nos ama y está castigándonos quizás por algún pecado. No debemos ver las pruebas como oportunidades para crecer. Y justo de eso estaba hablando el apóstol Pedro acá en esta carta y vimos en primer lugar cómo podemos estar preparados para lo mejor. Lo vimos la semana pasada cultivando el amor. Porque los peores momentos es cuando más necesitamos amor por otros. Ya hemos visto cómo ese amor se refleja a través de nuestras palabras, a través de cómo reaccionamos ante el ataque de personas no que nos quieren hacer el bien, sino todo lo contrario contra las personas que nos quieren hacer el mal. Eh, y hemos visto cómo debemos amar a nuestros enemigos. Mateo 5 lo estuvimos estudiando la semana pasada. Debemos amar la vida. ¿Y cómo amamos la vida? Controlando nuestra lengua. Creo que a varios me dijeron en la semana esa, esa palabra fue para mí porque nos chocó. Creo que fue para todos, hermano, ya. De la semana pasada esa parte de la lengua creo que a todos nosotros debemos controlar nuestra lengua si queremos amar la vida hacer el bien y no odiar a las personas buscando la paz, reconciliación todo eso lo vimos la semana pasada y si quieres escuchar más puedes escucharlo en el podcast de la iglesia para no volver a repetir lo mismo pero en segundo lugar cómo más vamos a estar preparados para lo mejor en segundo lugar practicando el señorío de Cristo ahora esto es interesante porque si nos ponemos a pensar, ¿por qué recibimos a Cristo? Muchos de nosotros quizás recibimos a Cristo para no ir al infierno. Pero algunos quieren a un Cristo salvador, pero se olvidan que la Biblia cuando nos llama a la salvación, no está hablando de un Cristo como salvador, está hablando de un Cristo como Señor. Y el Señorío de Cristo es tan importante para nosotros como creyentes, pero tan olvidado en nuestra vida práctica, que a veces olvidamos que Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Ahora, ¿por qué lo decimos? Fíjate el versículo número 12, perdón, 13 del capítulo 3, donde dejamos la, la lectura la semana pasada, y dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Una pregunta, ya. Yeah. Debemos amar la vida, debemos ver todo lo que nos va a contribuir para poder glorificar a Dios amando al otro, porque si amamos al otro, amamos a Dios, ya. y si nosotros hacemos esa parte de amar simplemente y dejándole todas las consecuencias al Señor... Entonces, eso significa que toda la vida nos va a ir mal y nosotros como cristianos debemos ser las personas desechadas y quizás listas para el bullying, quizás del mundo, cosas por el estilo. ¿Qué, ¿Qué dice la Escritura acá en el 13? Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? Me recuerda un pasaje de la Biblia como en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, que dice que con Cristo somos más que vencedores, que nadie nos podrá separar del amor en Cristo Jesús. Que sabes que ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar de su amor. Sabes que lo que está diciendo acá la Escritura es que como tenemos un Señor, ¿qué nos podrá hacer frente en realidad a nuestra vida? No está diciendo que vamos a estar exento de, de dificultades, está diciendo que en medio de la dificultad tú decidas Darle al Señor el lugar que él debe tener, que es el señorío de la vida. Fíjate lo que dice el 14. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de, ¿qué nuevamente dice? De la... Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. Ni os conturbéis. O sea, lo que está diciendo acá la Escritura, que si tú padeces por vivir para el Señor, no debes estar triste, no debes decir... Es que mi vida está tan mala. Es que, a ver, llegas a la iglesia y alguien te pregunta, ¿y cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana? Súper mal. O a lo mejor si llegas bien y dice ¡ah, qué bueno, hermano! ¿Cómo está Súper bien, pero se me va a pasar. <risa> y ahí hay hermanos que siempre están quejando, lamentándose, y algunas veces incluso son por razones correctas, como hacer la voluntad del Señor, pero acá la Biblia nos dice que no debe ser esa nuestra actitud aún, aunque estemos padeciendo por causa de la justicia, por causa del bien. No debemos amedrentarnos, no debemos tem tener temor ni conturbarnos por esas personas, sino que, fíjate el 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Recordemos que la santificación es el proceso de apartarnos del pecado para consagrarnos al Señor. Lo que está diciendo acá el apóstol Pedro es que tú coloques al Señor en el lugar que debe tener en tu vida. Que le des el lugar de Señor. Si tu alma, tú estás sentado en el trono de tu vida, quítate de ahí y dile al Señor, siéntate ahí. Tú toma las decisiones por mí. Tú actúa como te parece bien a ti. Yo soy tu siervo, no critico, simplemente obedezco. Cuando practicamos el señorío de Cristo en medio de los problemas, estamos diciéndole al mundo mi señor es mucho mejor que tu señor tu señor, Satanás el diablo, el príncipe de este mundo está condenado, mi Señor va a reinar por la eternidad. Cuando entendemos que los problemas son momentáneos y que tenemos una gloria futura por toda la eternidad con nuestro Señor, cambia nuestra forma de pensar porque practicamos el señorío de Cristo. La gracia de Dios en medio del sufrimiento solamente la vamos a obtener cuando le decimos al Señor, Señor, tú toma el control completo de mi vida. Si tú tienes un medio control, y Dios tiene un medio control, Dios va a tener una limitación de lo que pueda hacer en tu problema. Pero si tú le das todo el control a Dios en medio del problema, ¿sabes lo que va a hacer el Señor? Se va a hacer cargo del problema. Cuando tú vas a Él, que Él está invitándote, venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. ¿Y sabes qué hacemos nosotros? Vamos a Él, nos quejamos con Él, le decimos, te voy a entregar toda la carga... Pero no llevamos la misma carga de nuevo a nuestro diario vivir porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestra forma. Pero no permitimos al Señor actuar. Ahora el señorío, practicar el señorío simplemente significa hacer lo que la Biblia dice que debes hacer y dejarle a Dios las consecuencias de todo. ¿Qué va a pasar con nuestros enemigos? Dice el Señor, mía la venganza, yo pagaré. Tú no debes buscar el que te la hace, te la paga. Más bien debes decir, bueno, me la hiciste, Señor, págale, por favor. <risa> Señor, encárgate de él. No orando como Elías, así, que le caiga fuego en la cabeza a la persona. No, es dejarle a Dios que en su tiempo, a su forma, se encargue de nuestro problema. ¿Amén, hermanos? Es practicar el señorío, es santificar al Señor, nuestro Dios, en nuestro corazón. La Biblia ocupa a veces la palabra corazón para hablar de todo el ser de la persona, de la mente y de las emociones. A veces tus emociones van contra de la voluntad del Señor. Santificar a Dios en tus emociones significa poner a Dios por sobre tus emociones. Si tus emociones te dicen que no debes leer la Biblia porque no tienes ganas, léela igual. Porque el Señor es tu Señor en tu vida. ¿Amén, hermanos? Si no tienes ganas de congregarte, poner el Señorío por sobre es congregarte igual. Porque entiendes que tienes un Señor. ¿Amén, hermanos? Y esas son las cosas que debemos aprender a practicar el Señorío de Cristo. Él es lo más importante. Nosotros solamente somos siervos de Él. Y fíjate lo que sigue diciendo el texto acá. Dice el versículo número 15. Dice, si no santificada al Señor en vuestros corazones y estad siempre que dice preparado. interesante que la idea de esto de estar preparado siempre es la idea de que cada crisis tú la puedes ver como una oportunidad en el señor para poder glorificarle si tú viene el problema y tú no esperas el problema sabes cómo vas a actuar reaccionar al problema ¿Cuántos de acá quizás ha llegado alguna cosa, algún ataque de algún familiar, algún amigo, a lo mejor algún conocido o incluso algún problema a tu vida como un sufrimiento por salud o algo y tú has reaccionado al problema desesperándote o atacando a la persona que te atacó? ¿Sabes qué? Esa es la respuesta natural. El incrédulo hace eso. El creyente se prepara para el problema. Un escritor llamado Warren Wilsby dijo lo siguiente, el cristiano debe ser no como un termómetro que mide la temperatura, debe ser como un termostato que la regula. No sé si entiende la diferencia. El cristiano ve el problema y no mide el problema. Dice, ah, hay problemas en la iglesia, Ah, mejor vamos a otra iglesia, porque en esta iglesia está todo malo. El cristiano maduro no va a actuar de esa forma midiendo el problema. ¿Sabe lo que va a hacer? Lo va a regular va a tratar de buscar una oportunidad de servir, ve un problema de persecución a otros, va a ayudar al hermano, va a regular para que pueda mejorar. Y así debemos actuar como cristianos, no ver las crisis, sino ver oportunidades, ver cómo tú puedes santificar al Señor en cada área de nuestra vida. Y aquí el versículo 15 sigue hablando, dice, Estad siempre preparados, y fíjate lo siguiente que dice, para presentar, y subraya por favor esta siguiente palabra, defensa. La palabra defensa es una palabra en griego que viene a la raíz de una rama del cristianismo que se llama la apologética. La apologética es simplemente una defensa de la fe razonada. Es cuando tú pones en un juicio a una persona y esa persona da razones de por qué no es culpable. Ahora, cuando estamos enfrentados a un mundo que no conoce a Cristo y está en contra de Cristo, a ti como creyente te van a poner entre pinzas jugándote por cosas que no tienes que juzgarte, hablando mal de ti, criticándote por cosas que ni tienen importancia. Y sabes que hay mucha gente que ataca al cristianismo porque ningún creyente le ha dado una respuesta sincera, razonada, lógica, acerca de lo que ellos están atacando al cristianismo. Como joven, parte de mis dudas acerca de la fe era que cada vez que llegaba a una iglesia, yo preguntaba, ya, si la Biblia es la razón... Entonces, ¿dónde están los dinosaurios en la Biblia? andaba peleando con todos porque nadie me podía responder acerca de los dinosaurios. Andaba preguntando por cosas que ni tienen sentido, como la ciencia. Y yo pensaba que ya, si yo quiero ser una persona bien lógica, no puedo compatibilizar una creencia que puede ser algo místico como la fe, y además compatibilizar con la ciencia, porque o creo la ciencia o creo la fe, pero las dos no pueden ir de la mano. Eso pasa por ignorancia, hermanos. Eso pasa porque no estamos preparándonos para presentar defensa de la razón de la esperanza que hay dentro de nosotros. Quizás van a venir gente a la iglesia y van a tener muchas dudas, que son sinceras, que quieren conocer a Cristo, pero tienen muchas dudas como yo en mi juventud. Hermano, debes tú estar preparado para presentar defensa de la fe. No ataque, ojo, porque fíjate lo que dice el versículo 15, dice, estás preparados para presentar defensa, fíjate con qué actitud, con... ¿Y qué más? Mansedumbre es la cualidad dada por el Espíritu Santo de tener todo nuestro poder bajo control. Tiene la idea de un caballo amansado. Un caballo tiene mucho poder. Anda que te pegue una patada a un caballo, te puede hasta matar. Pero si tú te subes un caballo amansado, Tú puedes ver que esa, ese animal, que tiene mucho poder, está bajo control. Y esa es la mansedumbre que necesitamos, hermano. Tú puedes decir muchas cosas a la persona que está atacando la fe, pero nuestra, nuestra intención no es ganar una discusión, es ganarles para Cristo. ¿Amén, hermanos? Warren Willsby también dijo, una evidencia de que Jesucristo es el Señor en nuestras vidas es la disposición con la que testificamos a los demás acerca de Él y buscamos ganarlos para Cristo y él estaba haciendo referencia a esto que muchas veces nosotros creemos que la apologética simplemente significa leer muchos libros de ciencia y cuando un ateo quiere decir algo contra mí, eh, ya le voy a tirar todos los libros encima y voy a ganar la conversación y que bueno que le gané la conversación, pero van a ir al infierno no sirve de nada la verdad lo que está diciendo acá el texto es totalmente lo contrario sí debe estar preparado ¿Pero cuándo? Cuando alguien demanda de ti la razón. Es simplemente una persona que se acerca a ti y te dice, oye, ¿y por qué vas a ir a la iglesia? ¿Y por qué, por qué te comportas de esa forma? Me he dado cuenta que esos chicos de allá bien feos siempre te están haciendo bullying y tú no dices nada. ¿Qué, qué pasa? Y, y cuando ellos te piden ayuda, ¿tú los ayudas también? ¿Eres bien, bien extraño tú? ¿Y, ¿Y por qué eres así? Y él debe estar preparado para decir, es que tengo una esperanza diferente. Y mi esperanza se llama Cristo Jesús. Y tengo una esperanza de que Dios va a actuar en ellos. Le dejo todo todo al... Está entre ellos y Dios. Yo solamente me encargo de hacer lo que debo hacer. ¿Y sabes qué? Él empieza a hablar de su conducta, que es completamente diferente. Es lo que está mostrando el texto. No está hablando de discusiones elocuentes, no está hablando de apologética elevada de lógica, está hablando de dar razón de su esperanza. Yo creo esto porque creo que es la verdad. Y creo que esto es lo que va a salvar mi alma. Y le está dando respuesta de la fe. Todos debemos estar preparados para dar una respuesta, una defensa razonada y lógica, pero debe hacerse con mansedumbre y reverencia. La palabra reverencia tiene la idea de respeto. Tú debes respetar a la otra persona en cualquier momento, aunque diga todo puras, puras tonteras, hermano. A veces me he enfrentado con gente que me, me ha dicho, no, yo no creo en la Biblia porque yo creo en los reptilianos. Y yo una vez le dije a una persona que llegó acá, padre de un jovencito de, de los que estaban participando acá en la iglesia, ah, interesante, ¿y qué es eso? Y me habló de libros y cosas bien extrañas y le digo, ¿pero usted cree en la Biblia? Sí, pero hasta por ahí nomás porque yo creo más este otro libro. Yo pensaba, qué tontera, o sea, The History Channel le, le afectó su cerebro, ya eso fue algo malo, pero no le traté como un, un tonto. Le dije, qué interesante, qué bueno. ¿Qué tal si un día nos juntamos y si a lo mejor yo estoy equivocado, tú me puedes dar respuesta para yo saber que a lo mejor estoy equivocado y si estoy equivocado quizás creo lo mismo que tú. Pero por otro lado, quizás te puedo mostrar yo con la Biblia por qué creo lo que creo. Y si tú estás equivocado, te puedo invitar a creer lo mismo que yo. La persona ni quiso, <ríe> ni quiso juntarse. Porque la gente quiere pelear, pero la gente que realmente quiere saber, debemos estar preparados para presentar defensa. Amén. Si viene alguien y me dice, ¡Ah, que tú eres canuto, eres así, eres asá! Y solamente quiere pelear, hermano, mansedumbre, reverencia, les amamos, le respetamos, pero no discutimos. ¿Amén, hermanos? Dejamos a Dios que se encargue. Señorío de Cristo, practicar el señorío de Cristo. Pero si alguien demanda razón de la esperanza, tú debes con toda amabilidad mostrarle con la Biblia por qué crees lo que crees, por qué actúas de esa forma. Debe ganar, no la discusión, debe ganarlo para Cristo. Amén hermanos, esa debe ser la actitud del cristiano que tiene a Cristo santificado en su corazón como Señor. Fíjate lo que sigue diciendo el versículo 15, dice, "Preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros." Y como punto número 3, no solamente nos preparamos para lo mejor, no solamente cultivando el amor, no solamente poniendo a Cristo como el Señor de nuestra vida, pero en tercer lugar también manteniendo una buena conciencia. Versículo 16 dice, teniendo buena conciencia para los que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. Pero fíjate en qué, en Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo, ¿qué dice? Debe ser la costumbre, hermano, que la gente te acuse, pero sin ningún fundamento que si la gente dice no, es que tú eres un mentiroso ah, perfecto tienes testigos quizás no hay no, es que ese joven se porta mal en casa y yo sé que se porta mal en casa a ver ¿cuáles son los testigos? ya vemos los padres a ver los padres son buenos testigos ¿su hijo se porta mal en casa? no, mi hijo es creyente mi hijo hace todo lo que agrada al Señor porque él pone al Señor en su señorío practica el señorío de Cristo también en casa es obediente a mí eso parece que estoy hablando de otros jóvenes de otra iglesia ¿amén hermanos? no, debe ser la, la cultura de cada creyente ¿amén? Debemos tener buena conciencia. La palabra conciencia viene del latín con y si con tiene que ver con al lado de y si de saber o un conocimiento que está al lado de nosotros. La conciencia en la Biblia nos muestra que es ese juez interno que está dentro de nosotros, que nos aprueba las acciones o las acusa esa, esa facultad que Dios da a cada persona sobre la faz de la tierra sean creyentes o incrédulos que te indica que estás haciendo algo mal te has dado cuenta que cuando estás haciendo algo incorrecto te, tú sientes como algo dentro de ti que dice yo no debería estar haciendo esto esa es tu conciencia y la Biblia enseña que cada persona Dios le ha dado conciencia mira ac acompáñame por favor al libro de Romanos Romanos capítulo 2 Romanos capítulo 2 a partir del versículo 14 vamos a ver dos versículos de la escritura dice porque cuando los gentiles que no tienen la ley, está hablando de incrédulos que no conocen la Biblia fíjate, los gentiles cuando, eh, cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley estos, aunque no tengan la ley son ley para sí mismos versículo 15 mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, ¿qué dice su conciencia? Fíjate, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es ese juez interno que te dice, ¿sabes qué? Está mal. Cuando un creyente sabe que está pecando contra Dios, nunca está tranquilo en su conciencia, porque sabe que está mal. ¿Te has dado cuenta? Y además el creyente tiene dos cosas que lo acusan. No solamente la conciencia, sino que el Espíritu Santo también. O sea, por, por doble razón, está como cada vez más eh, confrontado por Dios. La conciencia y el Espíritu Santo son parte de cómo Dios quiere trabajar en nosotros. ¿Y qué dice la Biblia acá en Primera de Pedro? Que debemos mantener nuestra conciencia buena. La conciencia, dijo un escritor, que es la ventana que deja entrar la luz de la palabra de Dios a nuestros corazones aquí justo estoy viendo algunas ventanas y si te das cuenta, cuando uno mi auto estaba bien sucio, ya justo ayer se lavó pero cuando está bien sucio el vidrio, en especial el del piloto tú te das cuenta que no puedes ver bien, ¿cierto? no hay claridad de lo que está entrando ahora cuando ese vidrio se limpia tú puedes ver claramente ¿Qué pasa con la conciencia? Vamos a tomar esa misma ilustración y ¿qué enseña la Biblia acerca de eso? Si persistimos en desobedecer, esa ventana o vidrio se va a ensuciar hasta que la luz no pueda entrar. No sé si alguna vez has tenido algo tan sucio que no, no puedes ver nada. Ya, mi auto era así. <risa> era, hasta hace poco era así. Los lentes, buen, buen ejemplo. Los lentes a veces son... Eh, parte de cómo me impide ver, a veces yo me pongo los lentes sin limpiarlos y está como todo manchado y veo, veo a Samuel bonito, imagínate, ya esas cosas pueden suceder. ¿ya? Pero lo limpio ya se le pasa, ya se le... y ahí puedo ver la realidad. No, una broma hermano. ¿ya? Pero es parte de cómo quizás nuestra conciencia, según la escritura, puede estar contaminada. Mira lo que dice Tito. Acompáñame, por favor, ahí al libro de Tito. Tito capítulo 1. Fíjate lo que dice el versículo número 15. Versículo 15 dice, "Todas las cosas son puras, ¿para quién? Más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro." Pues hasta su mente y su conciencia están ¿qué dice están contaminados. Eso tiene la idea de corrompido. ¿Te has dado cuenta que el, el mundo siempre quiere burlarse de todas las cosas obscenas? Y si no hay alcohol, no hay cosas obscenas, no hay diversión para ellos. ¿Qué pasa con su conciencia? Está contaminada, según la Escritura. Porque para ellos todo le es impuro. Todo es obsceno. Todo es lascivo. Todo es algo que tienen que perturbarlo. Y nosotros debemos recordar que que la conciencia debemos mantenerla buena, no corrompida. Fíjate en Primera de Timoteo, unas hojas más hacia la izquierda, Primera de Timoteo, capítulo 4, fíjate lo que dice el versículo 2, dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo, ¿qué dice? Cauterizada la conciencia. ¿Sabes qué? Cada vez que pecamos, mentimos, estamos haciendo como una costra en nuestra conciencia, está como cauterizándose. Te has dado cuenta que la primera vez que pecas te lamentas harto, pero cuando vuelves al mismo pecado como que no te duele tanto. Y cuando lo haces una tercera vez, te pasa que ya no, no sientes como que Dios te va a castigar al tiro y si tú persistes, lo que le está enseñando la Biblia es como que se está formando una costra en tu conciencia que no te permite razonar de forma correcta. Por eso el pecado debe ser tan... Eh, usted bueno hermano para confesarlo prontamente y apartarse porque su conciencia quizás está cauterizándose está contaminándose no está teniendo una buena conciencia fíjate que también puede, podemos tener una conciencia maligna, fíjate lo que dice Hebreos capítulo 10 Hebreos capítulo 10 versículo 22. Dice la Escritura, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones, ¿de qué dice? de la Y lavados los cuerpos con agua pura. Ahí la palabra mala tiene la idea de algo maligno. Es como un quiste que está dentro de nosotros, que está creciendo y nos va a matar. ¿Sabes qué? Una conciencia que no está buena es algo que nos va a lastimar. No a otros, a nosotros. Por eso la Biblia dice que si te quieres preparar para lo mejor, debes tener una buena conciencia. Que gente si te quiere acusar por hacer lo correcto, perfecto, déjale el señoría a Cristo, que Él se encargue. Tú dedícate a amar a Dios y amar incluso a tu enemigo y Él va a actuar. Pero si tú estás siendo acusado justamente, no injustamente, porque eres un pecador, porque a lo mejor estás haciendo las cosas mal. Sabes que en vez de enojarte, debes arrepentirte. Amén, hermanos. Debes limpiar tu conciencia. Debes dejar tu pecado. Debes buscar consejo de qué hacer para volver a tener una conciencia buena, una conciencia fuerte, una conciencia pura. El libro de Hechos, acompáñame por favor ahí, al libro de Hechos, capítulo 24. Hechos capítulo 24 versículo 16 dice y por esto procuro tener siempre dice el apóstol Pablo una conciencia que dice sin ofensa ante y ante los hombres hermano ¿cómo terminas tu día? al fin de tu día puedes ir a acostarte tranquilo con limpia conciencia de que has hecho lo correcto delante de Dios y los hombres o hay alguna práctica en tu familia con tus amigos con tus conocidos, quizás en el trabajo, que no te permite tener buena conciencia. ¿Sabes que El llamado es sencillo el día de hoy. Reconoce a Cristo como Señor, pero también busca tener una buena conciencia. Hace lo correcto. No seas acusado por hacer lo incorrecto. ¿Cómo? Nos va a ayudar a tener una buena conciencia en momentos de prueba. ¿Qué nos beneficia tener una buena conciencia? Quizás tú estás preguntándote. Bueno, nos va a fortalecer. Nos va a dar confianza para acercarnos a Dios con toda gana de decirle, Señor, ayúdame. Pero si tú estás siendo aproblemado por tu mal comportamiento tu pecado, ¿con qué confianza te vas a acercar al Señor? No vas a tener fortaleza en medio de la dificultad. Nos va a dar paz. Recuerda que nuestro corazón y nuestra mente necesitan paz. Y cuando no tenemos buena conciencia, ni podemos dormir bien. Y necesitamos tener una buena conciencia para disfrutar de la paz del Señor, no quita el miedo, nos enseña el libro de los Salmos. También nos guía en, en medio de las dificultades. Hermano, si quieres prepararte para lo mejor, hay tres consejos que te puedo dar de la palabra del Señor. Ama, ten al Señor como tu Señor en tu vida y también busca tener una buena conciencia. Y haciendo esas tres cosas, hermanos, podemos disfrutar la vida. Podemos amar la vida. ¿Cuántos quieren disfrutar la vida? ¿Amén? Amén. Disfrutemos la vida... Pero de la manera de Dios, seamos exitosos en las cosas correctas, preparémonos para lo mejor y Dios va a bendecir tu vida y va a actuar en favor tuyo incluso en medio de las dificultades. Vamos a orar, gracias Señor por este tiempo estudiando tu palabra, te pido y te ruego Señor que nos ayudes a entender tus propósitos y Padre si hay algún hermano o hermana en la fe que está pasando dificultades en esta hora, Padre te pido que él pueda entender o ella pueda entender que tú eres el Señor sobre su vida, Señor, y que puedas solamente dedicarse a amar y mantener una buena conciencia para con los de afuera. Te damos toda la honra y la gloria. Con cabeza inclinada, ojos cerrados,